0: Groeibus, de podcast behind the bus. Echte verhalen over ondernemend Flevoland.
1: Welkom bij de pot en podcast voor de Flevolandse ondernemer die op zoek is naar oplossingen voor actuele ondernemersvraagstukken en graag inspeelt op groeikansen in de regio. Ik ben Ronald de Voert, de host van deze sessie en aangeschoven in de studio vandaag zijn Cora Achterberg, eigenaar van Geel de Groen en Anthony Siams, medeoprichter en CEO bij Kottit. Welkom allebei in de studio, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja. Leuk dat we zijn. Nou, uh, jij zit in de hovenierstak, jij zit in de data. Dat, uh, wie weet waar de match ligt, hè? daar gaat het programma niet over, maar toch, uh, er zijn vaak van die loopjes. We beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven... op het gebied van ondernemerschap in de afgelopen periode. Cora, je mag aftrappen.
0: Nou ja, goed. Wat mij echt is opgevallen in de afgelopen periode... is voornamelijk vanuit de coronatijd, zeg maar. Dat iedereen toch heel erg op zichzelf was. En dat we daaruit weer... Ja, de samenwerking moeten zien te vinden. Dat we het echt met elkaar moeten doen. En dat is eigenlijk wel iets waar we altijd heel erg druk mee bezig zijn. Aan alle kanten, ook bij groen, maar ook in mijn andere functie vanuit de bedrijfskring Dat we echt moeten leren om de ondernemerschap weer met elkaar te doen in plaats van alleen. Het
1: is een soort solistisch gebeuren geworden en ja. we moeten weer de deuren klopt. open en samen.
0: Een mens is nou eenmaal niet gemaakt om alleen te zijn, hè? want daar worden we eenzaam van. Mensen zijn echt gemaakt om dingen samen te doen en met elkaar ja, stappen te zetten.
1: Maar moet je er veel voor doen, vind je, om dat weer uh, te bewerkstelligen?
0: Nou, ik denk voornamelijk je openstellen en een ander toelaten. Want je kan namelijk niet alles zelf en alleen. En dat is, uh, denk ik, wel heel belangrijk. Oké.
1: Okay. Anthony, wat uh, is jou opgevallen?
2: Nou, wat mij opgevallen is... Nou, ik ben nu zeven jaar ondernemer. En uh, dat is nog niet zo heel lang in de ondernemerswereld. <laughs> maar wat mij heel erg opgevallen is... is dat hoe meer problemen je ervaart... hoe meer groei je mag ervaren... En ik noem het ook specifiek problemen. Want er zijn mensen die zeggen, ja, noem het uitdagingen. Maar als je zegt uitdagingen, dan ontken je dat het eigenlijk een probleem is. En dat je het mag oplossen.
1: Het is een definitiekwestie.
2: Ja, <laughs> maar goed,
1: wel mooi dat je zegt. Dus hoe meer problemen, hoe meer je leert. Dat ja. is een hele positieve insteek.
2: Ja, inderdaad. inderdaad.
1: Maar vind je dat iets van... Uh, hè, want als je het hebt over de laatste tijd, is dit natuurlijk iets wat altijd speelt. Of in ieder geval bij, bij elke ondernemer. Maar vind je dat heel veel ondernemers bijvoorbeeld daar dan... Beetje negatiever naar kijken. Hè? Van struikelen en vallen en opstaan, is leuk, zeg jij eigenlijk?
2: Nou, ja, wat ik wel, wat mij opvalt, is dat ondernemers over het algemeen best wel kunnen accepteren dat ja, heel veel op, op zich afkomt. En daardoor ook wel oplossingsgericht zijn. En dus de problemen makkelijker ja omhelzen. Ja, dat heb je bij de gemiddelde persoon die normale baan heeft, die raakt daar snel van in paniek. En dat, dat merk ik wel. Daar zie ik wel verschil in, inderdaad. Ja,
1: maar vind jij dat uh, zijn ondernemers door bijvoorbeeld ook zo'n corona... dat ze meer flexibeler zijn geworden? He, want je moet natuurlijk uh, wel meebewegen.
2: Ja, dat denk ik zelf wel. Ja, je hebt enorm veel nieuwe initiatieven ineens die, die er zijn gaan bestaan. Ja, door corona. Nou, we hebben toch wel de setting, hoe we meetings hebben... en hoe we alles organiseren. Dat hebben we toch best wel snel opgepakt. Ja, dat is een stukje ondernemerschap... waarbij je gewoon flexibel bent in je mind.
1: Kijk je daar ook zo naar? Problemen, dat betekent een leercurve?
0: Ja. Nou ja, weet je, ik zie het altijd als een soort muur. Hè? Je hebt al van die muur waar je tegenaan dendert als ondernemer... Je bent enthousiast, je bent uh, gedreven in wat je doet, en dan bats, dan ga je tegen die muur aan, en dan is het dus echt moet je die kracht vinden om dan weer door te gaan, want die muur kom je elke keer weer tegen, want dan, hè, dan, dan, dan raap je jezelf weer bij elkaar, en dan whops, dan ga je weer bouwen, en dan ja, kom je het volgende weer tegen. En de kunst is om te zorgen dat die dus steeds dunner wordt. En onze zoon die zegt dan nou gewoon als, als jeugd, die zegt gewoon je moet gewoon een, een tunnel graven, want uh, dan kun je er gewoon dwars doorheen. Dus Kijk. dat vind ik dan ook wel weer mooi.
2: Ja, dat geeft je een mooi voorbeeld elke keer als je weer een muur tegenkomt, de, keer dat je, de volgende keer dat je een muur tegenkomt, ben je eigenlijk voorbereid want je hebt wat gereedschap aangeschaft om die muur ja. te breken.
0: Ja, ja, ja. kijk, 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 kijk. Maar toch, Cora,
1: als je het dan hebt hè, over wakker liggen als ondernemer. Hè. Jij hebt een hoveniersbedrijf samen met je, je man en je zoon, werkt tegenwoordig ook in, ja. uh, in Zeewolde. Dat doen jullie al heel lang, sinds 2001. Dus dan uh, tik je al boven de twintig jaar bedrijf aan. Tuinontwerp, tuinaanleg en tuinonderhoud, eigenlijk alles. Ook watermanagement zag ik erbij. Nou goed, tuinen worden steeds natuurlijk uh, complexer. Je ja. Steeds meer ook met het klimaat. Klopt. Maar waar kan jij dan wakker van liggen? Is dat de muur waar je tegenaan gaat lopen en denkt. Nu moet ik een andere helm hebben. Die van Anthony. Of <laughs> wat, wat is het?
0: Kijk in het begin. Hè, want we zijn de muur best wel wat tegengekomen. Lag je echt wakker met het feit van. Oh ga ik nou die rekeningen betalen? Maar nu zijn we echt. Ja hebben we gebouwd. Hebben we ook inderdaad echt dingen efficiënter gemaakt. Een systeem waarbij ook alles efficiënter is. Dus een goed fundament. En dat betekent dat je ja gewoon nu echt wakker ligt als ondernemer van goh, hoe kunnen we dingen nog beter voor elkaar krijgen? Hoe kunnen we efficiënter doen, duurzamer? Met welke partijen kunnen we beter werken? Waarbij je dus samen ja, nog meer kan bouwen. Dus, uh, maar ja.
1: ik hoor jou niet over personeel. Dat uh, komt bij jou gewoon met de bus en aan. Ja, daar
0: heb ik eerder wel uh, wakker over gelegen, maar dat probeer ik een beetje van me af te zetten. Want weet je, dat personeel dat blijft een aandachtspunt om het zo te zeggen: en het is natuurlijk altijd zoeken wat voor personeel heb je, wat kun je ermee doen, hoe hou ik ze tevreden, maar op een gegeven moment moet je de mindset zetten van: Wij hebben dit bedrijf, wij staan op die manier, missie, visie en sluit daarbij aan. Wil je dat niet? Nou, dan, dan niet. En dan weet je, het moet gevoed worden ook. Door de medewerkers zelf.
1: Maar goed, ja. jij, jij kan dus wakker liggen door gewoon dat je eigenlijk zoveel boxjes moet aantikken vandaag de dag. Of denkt aan te moeten tikken. Duurzaamheid, et cetera allemaal. Ja. Maar dat is in jullie business nog wel een ding hè. Ik bedoel, we hebben het over natuurproducten eigenlijk. Hè? Dat moet ook nog een keer leven, zal ik maar zeggen. Je kan ja. niet allerlei spullen gebruiken zodat het sneller gaat groeien, want dan, hè?
0: Nee, dan zit je ook weer verkeerd. Nee, kijk, waar, waar wij nu mee bezig zijn, hè, is natuurlijk wel met die tuinen aanleggen. maar we zijn ook bezig om aan de voorkant mee te denken. Hè. We zijn partner van een Endo Green Label platform. Dat is een landelijk platform met alle, ja, die, waar de missie en visie heel erg wordt uitgedragen. En dat betekent dat we ook bezig zijn aan de bouwkant, dus met de aannemerij. Dat we zorgen dat we aan de voorkant nadenken over wat er uiteindelijk in die tuin komt. He, dan heb je het over drainage, maar dan heb je het ook over grondsoorten... over de basis die erin moet zitten. En straks ook klimaatadaptief bouwen, groene bekleding, dakgroen. Maar je hoeft
1: inderdaad, uh, het is niet meer zo, we zijn nu bijna klaar... laten we ook nog even het stukje groen uh, als sluitpost nemen.
0: Ja, nou en daar moeten we voor waken, want hè, uh, zo wordt het vaak wel gezien. Architecten die zorgen voor een, een uh, strakke bouw van een pand... en de tuin laten ze dan over aan de, degene die er woont, hè, de bewoner. En de een heeft daar wel wat geld voor weggelegd en de ander niet. Mm -hmm. En uh, we hebben het laatst ook weer meegemaakt, de eilandenbuurt in Zeewolde... En daar leg je gewoon twee hartstikke leuke tuinen aan. Ja, we vinden ze gewoon hartstikke leuk geworden. En, en uh, de, de, de architect was, uh, van, het, uh, van het pand was uh, aanwezig bij de klant. En die gaf ook aan van joh, dit is wat ik bedoel. Dit is hoe we het graag zien. En niet alleen maar schuttingen en, en dichtbouwen en dichtstraten. Ja. En dan denk ik, ja weet je, daar zijn we met elkaar gewoon mee bezig. Om aan de voorkant ervoor te zorgen dat je een soort totaalpakket. Want we willen die wijk met die uitstraling. En dat gaan we met elkaar doen. En dat moet aan de voorkant met de aannemerij. Uh, worden bekokstoofd, om het zo te zeggen.
1: Anthony, waar uh, kun jij wakker liggen als uh, ondernemer?
0: Nou, over
2: het algemeen uh, slaap ik vrij goed. <laughs> maar ik kan wakker liggen van het feit... als ik een nieuw idee krijg... Dan, dan gaat mijn hoofd helemaal los. En dan wil ik allemaal dingen opschrijven... want straks verlies ik het. Daar lig ik wel echt wakker van, zeg maar, dat ik... Uh, dat ik uh, ja, allemaal nieuwe ideeën krijg.
1: Ja, hey, want, want jij hebt een bedrijf hè, dat uh, doet eigenlijk... Ja, je kunt het heel mooi noemen, data traceable platform. Hè, ja. Het gaat in ieder geval om dat jij eigenlijk de hele flow van een product... van nou, de, de, ook het werkproces zal ik maar zeggen, eigenlijk traceerbaar wil maken. Ja. Een soort uh, blockchain idee noem ik het maar even... voor de mensen die denken, oh, dit lijkt ergens op. Maar wat doe je daar dan in even heel in het kort? Want ja, iets traceerbaar maken, denk je, hangt er een AirTag aan... en klar is Kees, of een RFID...
2: Ja, dat is één van de mogelijkheden om dingen traceerbaar te maken. Maar je hebt natuurlijk ook te maken met de operatie. Wie werkt eraan? Wanneer werken ze eraan? Werken ze er onder de juiste omstandigheden aan? Uh, en dan heb je ook nog te maken met de flow. Van, er zit een logistiek aan verbonden. Wat is de reis van zo'n product? Wat is er voor nodig geweest om die reis mogelijk te maken? Nou, je had het net erover, over het hovenierswereldje. Nou, in mijn hoofd gaan er alleen allerlei datapunten gaan aan. oh Je hebt plantsoorten, je hebt grondsoorten, je hebt de duur van wanneer het... Maar goed. je gaat dat traceren middels ja. software? Middels software en al die data trek je bij elkaar. En dan kan je daar allerlei leuke conclusies uit halen. Nou, dat zijn ook weer bruggen naar nieuwe innovaties. Bijvoorbeeld zoals AI. Als AI heel veel data heeft, ja, dan kan je allerlei leuke dingen gaan, gaan concluderen.
1: Maar precies, AI is natuurlijk wel eventjes de grote nieuwe, hè? de nieuwe god waar we heel erg in kunnen verdwalen. Maar waar lig jij dan wakker van? Dat, dat je echt denkt van, oh, we kunnen nu iets gaan doen met AI. Of hoe kan ik mijn klanten nog meer bedienen? Wat is het?
2: Ja, dat inderdaad. Dus dan krijg je allerlei nieuwe ideeën van hey, AI, dan moeten we meer data gaan genereren. Dan kunnen we AI erop loslijnen. Laten, kan je allerlei conclusies uithalen, maar AI kan je daarin ook weer helpen door informatie te halen van het grote wijde internet, waar ook heel veel informatie ligt, dat weer koppelen aan de informatie die beschikbaar is binnen jouw omgeving. Nou, je hebt te, ma te maken met bijvoorbeeld ook blockchain. Nou, wat is blockchain? Heel veel mensen zijn dan ook gelijk, oh ja, cryptocurrency, nou, dat is een beetje eng en zo. Maar blockchain heeft natuurlijk een hele mooie infrastructuur waar je eigenlijk de data niet meer kan corrupten, omdat je ja. dan niet het vastzet, dan zit het vast in blocks.
1: Maar hoe ga je dan, als je dit zo even bedenkt, hè? Als, de, als je hier van wakker kan liggen, maar dat is op zich ook weer positief wakkelijk. Want ja. je hebt allemaal ideeën. Ja. En je schrijft het dan op en dan ga je de volgende dag gooi bij iemand op bureau neer. Of?
2: Nou nee, nee zo, zo groot zijn we nog niet. <laughs> maar uh, ja, wat we doen is in principe we leggen het neer. In de IT-wereld heb je daar mooie, mooie workflows in. Bijvoorbeeld scrum werken. Oh ja. Gooi je het op een backlog en dan laat je het daar staan en dan kijk je wanneer de tijd zich grijpt. Okay. Of je het kan pakken of niet, inderdaad.
1: Maar als je dan even kijkt, hè? want jij bent nu zeven jaar bezig, ja. uh, kansen te over in de uh, IT-hoek zal ik maar zeggen. Heb jij dan ook nog een soort van nou, mentoren of coaches of, of andere ondernemers waar je langs gaat? Waarvan je zegt: Ik heb nu een idee, wil ik even tegen je aanhouden? Of zeg je: van, Nou nee, dat is mijn blaadje en dat zet ik in de backlog?
2: Nou, het liefst zoveel mogelijk uh, mensen waar ik op uh, mijn ideeën op kan uh, weerkaatsen. Maar ja, heb ik daar genoeg van? Nee, liefst meer waar doe je dat? Ja, de laatste tijd steeds meer. Ik moet wel zeggen, het is in de eerste jaren een eenzame rit geweest. Ik heb natuurlijk mijn compagnon waar ik wel op weerkaart... Alleen, ja, die is gespecialiseerd juist in de ideeën en het mogelijk maken van wat we allemaal bedenken. En dan heb je natuurlijk hetgeen wat bedacht wordt. En dan ben ik dan meestal. Ja, dan wil je daar graag mensen om je heen hebben die daar ook mee bezig zijn. Dus ja, ik bevind me in netwerken Of ik ga wel veel pad op om juist mensen te ontmoeten die, die ik kan gebruiken als kaatsmoeier. Ja. En als zakelijke vrienden, zeg ik altijd. Want
1: waarom deed je dat niet?
2: Ik nou ja, was...
1: dacht, uh, intern kunnen we het ook wel.
2: Nou ja, en dat niet zozeer. Dat was gewoon de omgeving waar ik, uh, ik in ben opgegroeid. Nou, daar zaten niet heel veel ondernemers in. Ja, dan is het al een stukje lastiger om, uh, om die mensen uh, ja, te gaan beroep op te nemen. Ja. Heb je eigenlijk
1: ook Cora in jullie vakgebied? Hè? Want je kunt naar een netwerkclub gaan, dan kom je andere ondernemers tegen. Maar, maar hoe doe jij dat? Heb je dan een soort van Business club? Of kan je gewoon bij iedere ondernemer uh, ook te raden?
0: Ja, ons netwerk is vrij groot, want je kunt het heel breed trekken eigenlijk. Natuurlijk, uh, de bedrijfskring uh, zijn we lid van. Het, uh, daar zit ik zelf ook in het bestuur. En dat dat biedt al een, uh, een vrij breed uh, netwerk. Wij ja, wij werken eigenlijk al in Zeewolde alleen. Dus bijna alleen in Zeewolde. Dus dat dat uh, omvat al een hoop. Uh, oh, je gaat
1: niet naar buiten. Bijna niet. Of ja, voor de, de buiten doe je gewoon niet.
0: Nou ja, bijna niet. Zo, het liefst zo, zo, ja, zo, zo dicht mogelijk. Waarom, waarom is dat? Ja, eigenlijk qua duurzaamheid. Hè. Je hoeft niet heel veel te rijden. En ja, we hebben genoeg werk in het dorp. Dus waarom zou je dan uh, naar buiten treden? En ja. ik heb nog, nu nog de mensen er niet voor. Dus dan... Uh, ja, en een netwerk, inderdaad. Wat ik zei, dat NL Green Label platform is wel heel uh, inspirerend. En ja, dat gaat echt tot aan de overheid. Uh, waarbij het echt gelobbyd wordt bij Hugo de Jonge. En, en nou ja, goed. Het is een initiatief van uh, Lodewijk Hoekstra... En uh, Nico Wissing en Roderick Hoekstra kennen jullie misschien ook wel van Eigen Huis en Tuin. Destijds. Oh ja,
1: de tuinman. Ja, maar, ja. maar goed, dus, dus je zit op verschillende niveaus te acteren in dit geval.
0: Ja, ja, ja we proberen ook wel aan te sluiten hè, van Krachtig Flevoland, uh, al die initiatieven. Dat is ook weer een provinciaal niveau. En vanuit de bedrijfskring, maar ook vanuit Geelde Groen, uh, proberen we daar uh, betrokken bij te zijn. Wat
1: is een van de meest leerzame momenten, Anthony, tot nu toe in jouw ondernemerschap?
2: Een van de meest leerzame momenten is toch wel echt... Uh, ja. Bijna failliet gaan. Oh ja, nou, bijna. Dat is wel een fijn woord natuurlijk. Ja, bijna is ook een fijn woord. Flinke muur. Ja, ja hoe ga je daarmee om? Maar natuurlijk. wat heb
1: je ervan geleerd? Want heb je geleerd waarom het fout ging? En daar...
2: Ja, dat. Ik heb geleerd wat er fout ging en dan kan je dat toepassen. En wat deed je fout? even Kan je dat delen? Nou ja... Niet in detail, maar wel gewoon even de ja, les. Ik denk wel voor mijn schoenen vooruit lopen. Dus denken dat je het allemaal aan kan en erachter komen dat je het toch even wat rustiger aan moet gaan doen. Te snel groeien. Te snel willen groeien. En dan breekt het? En dan breekt het inderdaad.
1: Oké, okay, ja, dat is een wijze les. Dus, maar dat is bij een vorig bedrijf dan?
2: Nee, nee. Bij dus, dit? Bij dit bedrijf, ja. Oh. Ja,
1: ja, ja, ja. En jij Cora, wat is voor jou een van de meest leerzame momenten tot nu toe in die 21 jaar?
0: Nou, eigenlijk geloven in je eigen kracht en ook het kracht van het, ja, van het bedrijf, zeg maar. Wij hebben ook inderdaad uh, tegen het faillissement aangezeten. In 2005 hebben we echt het personeel er allemaal uit moeten doen... En vanuit daar ja, moesten we weer uit de, de rotzooi klimmen, zeggen we dan maar. Hè? Ja. Dus dat heeft best wel lang geduurd. En daar leer je ook wel weer heel maar veel wat van.
1: Maar wat was de reden dat het
0: gedaan zou zijn moest worden? Het was gewoon niet zo gestructureerd. Dus, uh, okay. Ja, dus de, de, de basis, de structuur miste... En ja, we hadden niet eens werkbriefjes. Oh ja,
1: oh nee, je moet de baas. Maar kijk okay, bij Anthony, die kan alles traceerbaar maken. Ja,
0: ja, ja. Nu hebben we inderdaad zo'n systeem. En dat is ook wel weer een mooi bruggetje. We hebben nu uh, ja, sinds, sinds 2017 uh, een, een systeem, van uh, hoveniersoftware. Die inderdaad op dat soort vlakken ja, zoveel positiviteit bijbrengt. En efficiëntie. En uh, samen met de maker van dat systeem. Heb ik goed contact? We ontwikkelen met elkaar. Ook, oh, je kan uh,
1: lekker gewoon agile. Gewoon je doet er even een ticket inschieten ja, en dan beetje, wordt er wat aangepast.
0: Feedback vanuit de vloer, zeg ja, maar. dan ja. zeggen van ja, uh, uh, heb je daar aan gedacht En oh, leveranciers. En we hebben natuurlijk allemaal planten. En hoe mooi is het als we in hun voorraad kunnen kijken? Hoe mooi is dat je het er kunt toevoegen? En, uh, hè, uh, en op een gegeven moment wil ik vaak te snel. Maar goed, dan zijn zij van oké, okay, we doen het op die manier. En dan uiteindelijk komt het uh, er zo wel bij. Maar het is wel heel mooi om dan. Ja, dat, dat te zien. Ja. Uiteindelijk voor de klant en uiteindelijk dat je dan, ja, efficiëntie ook voor je eigen bedrijf. Hè.
1: Wat is de grootste bedreiging dan als je kijkt bij uh, het hovenierswezen waar je nu in zit? Wat is dan? Is dat klimaat of is dat...
0: Nou ja, ik denk dat dat juist een uitdaging is. Want kijk, groen blijft altijd. Dus in dat opzicht hebben we een ontzettend mooi vak. En de uitdaging is gewoon te zorgen dat je personeel, maar ook de mensen die je om je heen hebt. En ook de mensen die in opleiding zijn. Dat die de goede basis meekrijgen. En uh, niet alles maar van YouTube af uh, Oké, okay, maar die
1: ga je dan ook maar, intern uh, opleiden ofzo?
0: Ja, daar gaan we wel mee aan de gang. Ja, ja, okay. ja, ja. We hebben nu nog, uh, je moet wel kijken waar liggen jouw specificaties. Hè? Waar, waar ben je goed in? En daar verzamelen we ook wel weer mensen om ons heen. He, met opleidingen die al bestaan en waar je gebruik van kan maken. Mm -hmm. uh, maar we zorgen wel, we zijn in goed contact ook met scholen... om te zorgen dat vooral bedrijven ook samen gaan werken met scholen. Want daar ligt nog best wel een, uh, een brug te maken. Want daar kunnen, kunnen ook scholen ook zoveel van leren. Want de informatie is er allemaal al. Hè? Maar ja, het uh, moet ook geüpdate blijven, zeg
1: maar. Je moet het wel uh, weten te clusteren ja. en aan te bieden. Ja. Als je dan, uh, Anthony bij jouw T-sector, dat dijkt natuurlijk uit. We hadden het er net over. Wat ja. is dan de grootste bedreiging in, uh, in jouw vakgebied?
2: Nou, de grootste bedreiging is eigenlijk wat je veel ziet in de IT-omgeving... is dat iedereen koopt elkaar op om er één gro grote organisatie van te maken. Dus dat kan een bedreiging zijn. Dat kan natuurlijk ook een fijne exit-strategie zijn. Alleen in ons geval ja, zijn we nog niet daarover aan het nadenken. Dus dan kan dat inderdaad een bedreiging zijn. Uh, dat ja, dat, dat wordt, uh, ideeën worden overgenomen. of weet je Dat, dat, uh, ja, dat is de grootste bedreiging. IP? Eigenlijk. Ja, IP inderdaad. En um, ja, dat, dat er mensen op de loer zijn om je over te willen kopen. Maar je
1: hebt, hebt software, hè, waarmee je dit traceable kan maken. Ja? Ja. Dat is eigen software? Dat is eigen software. Het zelf dat, dat is dan ook wel even een dingetje dan. Als iemand zegt, mooi, gaan we eens eventjes dat is ook, uit ja. elkaar halen. En dat doen we ook.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dat, dat richt je dan in je, met je contract. En uh, zorgen dat er allerlei uh, ja, obstakels zijn om dat te kunnen... Uh, ja. Dat, dat gebeurt. Als je dan uh,
1: in de regio, hè, we kijken bij, bij Cora, komen we niet verder dan Zeewolde, maar daar komen we zo even op. Maar in de regio, waar liggen de grootste kansen voor jullie?
2: Nou, dat is het mooie eigenlijk overal, want overal is er traceerbaarheid nodig en overal is er, ligt er al data. Die data wil je consolideren en je wilt daar conclusies uit halen en je wil dat kunnen verbeteren. We hebben te maken met duurzaamheidsperspectieven die allerlei ons, onze kant op komen. Dat wordt door de Europese overheid ook uh, gestuurd. Nou, Goed, dus er ligt eigenlijk kans overal. Want overal wordt er vereist straks dat we al die data uh, zichtbaar gaan kunnen maken. Is dat voor
1: uh, gewoon alle, alle branches, ja. domeinen. Ja. Maar heb je dan niet dan ook in, in Flevoland dat je zegt, nou in de energiesector, ik noem maar wat, hè, ja. of een waterstoffabriek die hier gaat komen, dat soort dingen. Met dat is natuurlijk echt een nieuwe hotspot, denk ik, voor jullie.
2: Ook, onder andere, ja. We zijn okay. nu bezig bijvoorbeeld met een project in Afrika. Waar, uh... Dat is iets verder buiten ja, de hè? Dan moet ja, ik ja, even topografie erbij ja, pakken, ja, ja, maar dat ja, is ja, iets, ja. iets verder. Ja, ja maar Wat doe je daar? Om, om een brugje te maken, zeg maar. Wat we daar doen is, we, we maken zeg maar, de distributie van energie maken we zichtbaar... Want het gaat over dorpen waar elektriciteit ja, moeilijke toegang tot is. Dus dan wordt het met de renewable energie, dus zonnepanelen en watervalgeneratoren, uh, nou, wordt daar energie op mee opgewekt. En dan wil je weten hoeveel energie wordt opgewekt, hoeveel wordt er gedistribueerd naar de dorpen en hoe wordt dat gebruikt. En hoe ontwikkelt het, uh, het dorpje zich daaruit.
1: Nice, en dat kan je hier ook gebruiken Dat kan natuurlijk. je hier juist wow. ook
2: gebruiken. gebruiken. Ja. Dat is nice.
1: Ja. Ja. Cora, kansen in, in, in Flevoland. Moeten we moeten hem uh... ja,
0: eventjes... Nou ja, goed, uh, over de energie is het natuurlijk heel belangrijk dat, uh, dat ook in Flevoland daar wordt, aan wordt gewerkt. Want ja, er is gewoon tot 2028, 2029 is er geen uh, nieuwe aansluiting meer mogelijk. Ja. En uh, we zijn even uh, terugkomend op de bedrijfskring, zijn we vanuit uh, de bedrijfskring bezig met de bedrijfsinvesteringszone En daar... ...ook mee bezig om de energie anders te verdelen... ...onder de ondernemers, vooral logistieke bedrijven... ...de piek eruit te halen... ...want er is natuurlijk ontzettende piekbelasting... ...om toch te kijken of we daar met elkaar voor kunnen zorgen... ...dat we dat iets meer kunnen reduceren... ...en wat meer op één level kunnen krijgen... ...zodat we daar al winst in maken... ...en vanuit de bedrijfsinvesteringszone, ...vanuit Trekkersveld, zeg maar, dat we dat meer gezamenlijk doen met ja, elkaar maar, maar goed ja. maar
1: wat is uh, de, voor, voor jou zeg maar de kans in de regio hebben we het dan over regio Zeewolde? of kan je iets verder uh, daarom heen kijken de kansen ja de kansen
0: voor geel groen ja. ja nou er zijn heel veel kansen maar broer, je maar,
1: zit net alleen maar in Zeewolde. dus ja ja,
0: ja ja maar dat is natuurlijk omdat je ja je, je hebt ook te maken met de mensen we willen groeien en dan is het ook de vraag van uh, maar waar
1: liggen de kansen voor jullie waar, waar kan je heel gaan veel. Groeien?
0: ja we kunnen overal groeien. Want ik
1: zag van de week, toen, uh, toen reed ik over de snelweg... toen zag ik een keer heel veel zonnepanelen liggen. Toen dacht ik, nou, al dat groen eronder. Ik weet niet hoe, ja, dat, hoe dat daarmee gaat roept. trouwens. Maar ja, ja. doen je daar ook ding in?
0: Ja, we hebben laatst een uh, project opgeleverd van TP Solar op de Bloesemlaan. Dat is inderdaad een, uh, een zonnepanelenproject... waaronder zijmengsels worden ge geplant. Hè. Dus dat er verschillende biodiversiteit ontstaat. Maar dat
1: is serieus zo? Dat, dat, dat is echt een apart uh, metje ja, eronder.
0: Ja, het is natuurlijk zo dat... Uh, ja, weet je, als je zonneparken wil maken, maak je gebruik van land... En dat land heeft een bepaalde bestemming. Dat is van een boer of van, een, van een landschapsbeheer. En dan heb je te maken met regelgevingen. Wat mag wel, wat mag niet. En wat gaat ten koste van. En dat moet je compenseren. En daardoor ja, moet je leren samen te werken. Dus dan heb je zonnepanelen, maar ook groen. En het leuke van dit project is dat we in contact zijn ook met, de, met, met de boerenomgeving. We hebben schapen die het onderhoud doen. Die grazen daar heel veel. Oh, dat is wel heel goed te horen. Want ik had het idee ja. dat
1: dat een beetje plomp verloren nee, onder die zonnepanelen nee, nee. bleef liggen. Nee,
0: nee. En ook, het is ook leuk te noemen. Onder de zonnepanelen zitten ook citaken. Ja, dat is een soort paddenstoelachtig iets. Wat je kunt eten. Dat is hartstikke leuk. Alleen moet er ook over nadenken dat het ook geplukt moet worden. En ook moet worden opgegeten. Maar het ja. is wel, wel heel mooi om te zien dat je dat verder kunt dragen.
1: Ik vraag altijd ook eventjes aan de mensen hier, als je nou de baas van Ondernemend Flevoland zou zijn, je bent nu al aan het glunderen, ja, Anthony, ja, ja, ja. wat zou jij dan doen als je één dag de baas was van Ondernemend Flevoland? Zou je iets veranderen?
2: Dat is, een, dat is een mooie vraag. Ja, ik zou het allemaal wat uh, sneller uh, laten gebeuren, want je merkt toch vaak dat het allemaal bureaucratisch is, duurt lang, iedereen moet erover gaan beslissen, dat het allemaal sneller kan en dat, door middel van technologie kan je natuurlijk sneller beslissen als je een pol uitbrengt. Dan kan je gewoon, hup, ja, we gaan dat doen met z'n allen. Doen. Oh ja, een soort uh, pol. Ja, dat is, uh, ja, een soort groepspol. <lacht> ja, ja. En daarmee meteen
1: ook uh, gewoon uh, traceerbaar gewoon. je hebt ja, dit allemaal ja. gestemd. Het is gewoon rechtsgeldig. Ja, nou, ja, precies. Dat is wel grappig. Wat zou jij doen, uh, Cora?
0: Nou, daarop inhakend zou ik zeggen van, goh, we gaan centraal met elkaar aan de slag. Echt voor krachtig Flevoland, hè. Want nu is het bijvoorbeeld een stuurgroep van een aantal mensen. En dan denk ik, ja, weet je, we kunnen nog zoveel meer met elkaar doen. Dat je zegt van, nou, door dingen efficiënter te maken, is dan de volgende stap ook doen.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Nou, heldere, heldere ja. kost. Ja. Dan nog even tot slot uh, van het programma vraag ik altijd nog even een aantal uh, misschien praktische tips of ondernemerslessen die je wilt delen. Heb jij er eentje die je nog eventjes voor de andere ondernemers, dat je zegt, nou, dit is er eentje om... Uh...
0: Ja, ik denk dat je heel erg uh, naar jezelf moet kijken als ondernemer. Kijk naar je eigen kracht. Stel jezelf open en zorg ook voor een netwerk om je heen. Dat zei je ook al. Hè? Zorg dat je coaching krijgt, want vaak denk je als ondernemer, nou, dat heb ik allemaal niet nodig, maar echt heel belangrijk. Heb je ook Horizon? Die kan je daar heel goed bij helpen. Zodat je je verder kan ontwikkelen. Want er zijn heel veel dingen die je niet ziet of die je niet oppakt. Stel je daarvoor open en dat groei, daardoor groei je alleen maar.
1: Heb jij nog aanvulling hierop Antonin?
2: Ja, gewoon doen.
1: Gewoon doen? Gewoon doen.
2: <lacht> gewoon opstaan. En, ja, gewoon doen. En dan kom je daarna wel achter of het de, de juiste beslissing was. En dan zo niet. Was het niet de juiste beslissing? Heb je weer wat geleerd? Mooi hè? Ja.
1: De hele dag leren we alleen maar door. Ja, precies. Hart, hartelijk dank Cora Achterberg, eigenaar van Gildegroen... en Anthony Siams, medeoprichter en CEO bij Kotit. Fijn dat jullie er waren. Dank voor alle insights die jullie hebben gedeeld. Jij bedankt voor het luisteren. Dan wel het kijken naar deze aflevering van Groeibus. Wil je eerdere afleveringen bekijken of beluisteren? Check dan even de streamingsplatformen. Dan wel de site van Horizon Flevoland. Graag tot de volgende keer.